0: Larses Lyrische Lebensberatung Heute, wie man läuft. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute geht es um ein Thema, das sich für eine intensivere Auseinandersetzung zunächst kaum zu lohnen scheint, sich aber dann doch als oftmals recht verzwickte Angelegenheit erweist. Das Laufen. Diese Selbstverständlichkeit der Jungen und Vitalen verschwindet bei eben jenen Jungen und Vitalen leider schnell in den Schlagschatten eben jener Selbstverständlichkeiten, an deren Wichtigkeit wir uns nur dann erinnern, wenn wir aus der Zeitung oder dem Bekanntenkreis von tragischen Verlustfällen solcher Kompetenzen erfahren. Außerdem wird die positive Wirkung des Laufens auf die psychische und physische Gesundheit weit unterschätzt. Ein Freund von mir formulierte mal, jede philosophische Frage, die nicht während eines langen Spaziergangs beantwortet werden kann, ist falsch formuliert worden. Ich beziehe mich beim Thema Laufen auf alle fußbasierten Fortbewegungsarten, wie zum Beispiel das Schleichen, das Schlendern, das Eilen, das Tippeln und das Rennen. All diese Kunstfertigkeiten werden in dieser Gesellschaft viel zu wenig trainiert, was verheerende Auswirkungen auf das Sprechen hat, wie es mir in den Fortbildungen für Pflegekräfte immer wieder begegnet. Eine gute Rhetorik ist eine Rhetorik in Bewegung. Nicht nur Mimik und Gestik geraten in Ballung, der ganze Körper passt sich den Anforderungen des Textes an. Rednerpulte oder gar Stühle sind Barrieren für Text und Sprecher und gehören ganz und gar nicht zum Inventar des lebendigen poesievortrags besonders nicht für Menschen mit besonderen kognitiven Bedürfnissen. Schon die kleine Schwester des Laufens, das Stehen, erleichtert den Gedichtvortrag sehr. Wer steht, kriegt besser Luft und nutzt den ganzen Resonanzraum des Körpers. Wer steht, macht sich deutlich als das Zentrum der Aufmerksamkeit. Wer steht, muss keine Angst haben, dass er beim Reden seinen Sitznachbar berührt oder gar beim Ausholen schlägt. Wer steht, kann in die Knie gehen. Wer steht, kann springen und sich drehen. Wer steht, kann sich tief verbeugen. Wer steht, betont Selbstsicherheit. Und man beweist die Bereitschaft, auf einen Menschen zuzugehen. Dabei unterscheiden wir zwischen der räumlichen Bewegung, die die kürzeste Strecke von A nach B beschreibt, von der performativen Bewegung, bei der man sich einem Menschen nähert, um ihn mit einem Gedichtvortrag zu berühren. Am liebsten trage ich in einem Sitzkreis Stehend vor. Dort haben alle Beteiligten optimale Gesicht auf das Geschehen in der Mitte des Raumes. Wenn es Ihre körperliche Konstitution zulässt, bleiben Sie möglichst flexibel. Gehen Sie in die Knie, drehen Sie sich langsam im Kreis, machen Sie sich und den Text möglichst groß und sichtbar. Viele Gedichte enthalten Worte, die eine gewisse Bewegung bereits als Handlungsanweisung enthalten. Es geht dabei nicht darum, dass Sie herumhampeln. Mir ist ein authentischer, ruhiger Gedichtvortrag lieber als ein gekünstelter, wilder Vortrag mit großen Bewegungen und großen Gesten wie aus der Schauspielschule. Bei der Made von Heinz Erhardt da schleicht die Made hintendrein. Dieses Schleichen können sie mit dem ganzen Körper darstellen, aber auch schon hochgezogene Schultern und ein leichtes Ducken wird dem Publikum vermitteln, dass sie diesen Text nicht nur vortragen, sondern verstanden haben und lebendig machen wollen. Gehen sie im Kreis herum und schütteln sie dabei die Hände der Zuhörer. Gehen sie bei der Lorelei sinnieren durch den Raum, weil sie einfach nicht wissen, was es bedeuten soll. Stehen Sie als das Büblein vom Eise am Eis und fallen Sie unter lautem Geschrei durch das imaginäre Eis. Wiegen Sie sich als Ehre im Wind in Eichendorfs Mondnacht. Strukturieren Sie Ihren eigenen Vortrag, in dem Sie nach jedem Satz einen Schritt in eine andere Richtung machen und den nächsten Satz im Stehen sagen, bis Sie wieder weitergehen. In Gesprächen mit mobilitätseingeschränkten Bewohnern von Pflegeeinrichtungen ist es mir schon häufig passiert, dass sie von selbst auf ihren Rollstuhl oder ihre Gehhilfe zu sprechen kamen und darüber redeten, wie sehr sie sich wünschten, wieder normal laufen zu können. Drum lasst uns durch die Gegend hüpfen und Gedichte vortragen, solange es noch geht. Es kommt die Zeit, da werden die Stufen zu Hürden. Apropos Stufen. Ich würde gerne schließen mit Hermann Hesse, ein Mann, der mich wegen meinen gekonnten Überleitungen sehr schätzt. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend, zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben, wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Vielen Dank fürs Zuhören.